0: Kuuntele Toivon Festivaali 2021 podcastia, kiinnostavia aiheita ja mielenkiintoisia vieraita aiheiden äärellä. Toimittajina Manuel Rautalahti ja Hannu Vuorinen. Toivon festivaali on Vapaa-kirkon tapahtuma, joka tänä vuonna järjestetään sunnuntaina 20. kesäkuuta, ja siihen voi osallistua YouTube-kanavalla ja kymmenessä Vapaa-seurakunnassa eri puolilla Suomessa. Lisää tietoa osoitteesta kesäjuhlat.fi. Seitsemän Toivon Festivaali 2021 podcastia julkaistaan kerran viikossa alkaen 11.5. aina kesäkuun tapahtumaan saakka. Ja nyt se alkaa.
1: Toivon Festivaali, Suomen Vapaakirkon podcast. Tänään. Meillä keskustelemassa Suomen Vapaakirkon lähetysjohtaja Nanna Rautiainen. Taimaan lähetit Paulia, Linnea Lindelöfi tuleva lähetti ja englanninkieliopettaja Jeremia Klinga. Mun nimi on Rautalahden Manueli tänään me todella puhutaan Jumalan missiosta, lähetystyöstä, siitä seurakunnan tärkeimmästä tehtävästä. Kuinka me voitaisiin saattaa tämä maailman paras sanoma kaikkien ihmisten ulottuville. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. kiitos. Lähdetään liikkeelle todella isosta kuvasta, miltä maailmanlaajuisesta näkökulmasta näyttää Jumalan missiossa? Missä me mennään missä etenee evankeliumin rintamalinja?
2: Kysymys on hyvin laaja, niin kuin sanoit. Ja itse haluaisin sanoa, että, että lähetystyö on tosi monitahoista ja moniulotteista. Ja nykyaikana tietysti, kun me mietitään mediaa ja teknologiaa, niin meillä on tietoa enemmän ja enemmän, että missä mennään eri puolilla maailmaa. Ja joskus kuulee sit ajatuksia, että no tarvitaanko lähettää ihmisiä, kun lähetetään vaan satelliittilähetyksiä, nettiä ja, ja sim-kortteja, jossa on, on Jumalan sana ja evankeliumia. Ja eikö tämä maailma-ala olla jo saavutettu? Mutta kyllä edelleen, se on hätkähdyttävää, että kolmas osa maailman väestöstä on vielä saavuttamattomissa, Evankelumin saavuttamattomissa. Eri termiä käytetään, onko tavoittamattomia kansoja, saavuttamattomia. Niin edelleen me tarvitaan meitä, Jeesuksen seuraajia, miettimään, että mikä on se osuus, että nämä saavuttamattomat kansat saisivat kuulla. Jeesuksesta heillä olisi mahdollisuus. Vastaan ottaa pelastuksen lahja. Lähetystyön muoto on muuttunut monin eri tavoin, mutta se perusevankeliumi se säilyy se, miten tavoitetaan ihmisiä, niin siitä meillä on sitten erilaisia kokemuksia. Meillä on monenlaisia työmuotoja. Mä luulen, että tässäkin pöydän ympärillä on kokemusta erilaisista asioista, millä tavalla ihmisiä voidaan tavoittaa evankeliumilla. Mutta lyhyesti voi sanoa, että lähetystyötä tarvitaan edelleen, koska vielä on paljon saavuttamattomia.
1: Aika huikaseva määrä. Lyhyellä matikalla yli kaksi miljardia ihmistä, joille on yhtään tuttua, jonka he tietäisi seuraava Jeesusta, joka ei voi aukoista päivänlehtiä ja todeta, että mä menen tuonne Jumalan palvelukseen kuulemaan pelastajasta. No hei, Tämä on valtava iso kuva, mutta nyt kun ajatellaan meitä vapaa- kirkkoa herätysliikkeenä, niin miltä, missä meidän painopistealueet on tällä hetkellä? Minkä verran meillä on lähettejä? Minkä verran me vastataan tähän tarpeeseen nyt?
2: Meillä Vapaakirkkonekin työmuodot on, on muuttuneet et, ja lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä pitkäaikaisen lähetystyöhön on valitettavasti ollut laskusuunnassa niin kuin yleisestikin Suomesta ja pohjoismaista lähetettyjen lähettien määrä. Mutta se taas, että miten meillä on monipuolistunut työ, niin taas sitten voi ajatella, että se ei ole aina se lähetettyjen lähettien määrä, mikä kertoo kaiken, vaan mietitään myös sitä vaikuttavuutta. Eli meillä on on tällä hetkellä reilu 20 lähetettyä lähetystyöntekijä pitkäaikaisessa työssä, mutta sitten meillä on myös paljon halutaan lähettää lyhytaikaiseen lähetystyöhön ja sillä tavalla rakentaa myös pitkäaikaisia vaikuttavuutta. Se mitä mä sanoin täällä, on monipuolistunut, niin meillä on esimerkiksi useimpia, jotka tekee Suomessa työtä, tavoittaa eri kansaryhmiä Suomessa maahanmuuttajatyössä, monikulttuurisessa työssä, mutta myös silleen, että ollaan Suomessa, asutaan ja tehdään työtä, joka ulottuu useampaan maahan. Ja kyllä meillä on Vapaankirkon dianassa edelleen se, että mennään sinne, missä on eniten niitä saavuttamattomia, ja halutaan mahdollistaa moninkertaistaa sitä, että useimmat olisi evankelimen ulottuvilla.
1: Ja tänään meillä on pöydän ympärillä mukana Paulia, ja Linnea, jotka tekevät työtä yhdessä. Tavoittamattoma, yhden tavoittamattoman kansakunnan keskellä, eli, eli taimaassa, Minkälainen taimaan hengellinen ilmasto on, on tällä hetkellä, jos on jotain numeroita, jotka vähän meille suomalaisille avaiset, että, että minkälaisella kentällä te oikein olette?
3: No, taimaan pääuskonto on ja puttalaisuus, ja se vallitsee ja näkyy siellä kaikkialla. Sitten on tuommoinen nelisen prosenttia muslimeja ja noin prosentin verran Kristittyjä. Mutta tästä kristityistä niin mielenkiintoista on justiin se, että puolet niistä on tota, näitä vuoristoheimoja ja sitten se puolet siitä prosentista niin on taita. Eli taimaalaisia tai kansaan kuuluvia niin on merkittävästi alle prosentin verran kristittyjä.
4: Eli se on aika harvinainen ehkä tämmöinen tapaus maailmanlaajuisesti, että usein on niin, että se pääväestö tavoitetaan ja vähemmistöt on niitä tavoittamattomia, mutta taimaassa se menee toisinpäin.
3: Eli niilläkin alueilla, missä, mihin meidän on lähetetty, niin siellä on 0,15 prosenttia, mikä käytännössä se siis tarkoittaa, että nyt tuo viime työkausi, missä me oltiin, niin 43 kylän alueella, niin sillä yhdellä kylällä, missä se meidän seurakunta oli, niin oli seurakunta, jossa oli noin 15-20 ihmistä, riippuen vähän miten laskee.
1: Wow, paljon on väkeä kaikki näissä, kuinka iso kansa se on? Semmoinen
3: 75 miljoonaa, wow. tollen karkeen luku.
1: Joo. Miltä, miltä hei tota, semmoinen Taimaan lähetin arkipäivä, maanantai tai viikko? Varmaan vaihtelevia näyttää, mutta, mutta jos pikkasen niin avaatte, että meillä kun Normi Duunari, niin se tekee seitsemästä neljää ja sitten ilta, iltaaskareet ja muut, niin miltä, miltä se tota, meininki näyttää siellä?
4: Joo, no tota hyvin erilaiselta. Maanantai on aika selkeä, se oli meillä vapaa päivä viime kaudella, että se näytti hyvin mukavalta ja lepposalta, mutta normaalisti jos ajattelee meidän arkea, niin aamu alkaa Pihan ja talon lakaisulla, koska naapurit näkee pihalle ja haluamme olla kunnioitettavia kansalaisia, jotka pitävät kaikesta huolta niin kuin kuuluukin. Sen jälkeen lämmitettiin mitettiin pesuvedet. Haimassa on yleisesti kyllä vedellä mittimia kylpyhuoneissa, mutta meillä ei koskaan ollut. Meillä oli se verran vanhat talot, että sähkötei antanut myöten. Ja siitä sitten lähtee päiväkäyntiin. Työn puolesta vaihtelee ihan hirveästi, mutta esimerkiksi usein aamupäivästä saattoi olla hainopiskelua. Sitten mahdollisesti kotivierailuja. Meidän seurakuntaan kuuluu muutamia ihmisiä, ketkä oli joko se verran vanhoja tai halvaantuneita tai muuten sairaita, että ei päässeet kulkemaan, niin käytiin siellä. Mahdollisesti jotain virastoasioita, niitä on yllättävän paljon. Sitten tietenkin suunnittelupuoli, jumalanpalvelusten suunnittelua, lastenkerhon suunnittelua, mainosten jakamista, mitä tahansa tällaista. Ja sitten meillä oli, no perjantai-iltaisin esimerkiksi taas oli rukouskokouksen vuoro, jossa käytiin. Ja tähän väliin sitten tietenkin muut tämmöiset arkiset askareet.
3: Ja jotenkin niin kuin se, tuossa oli nyt muutamia noita palasia, mutta kuitenkin koko aika se, että kun me ollaan siellä työalueella lästä, kun me eletään siinä nyt viime työkaudelle elettiin omassa kylässä, niin se jatkuu vuorovaikutus sen kylän kanssa. Ja se tavoittaminen, että sä oot koko aika tavallaan niin olemassa niitä ihmisiä varten ja katot, eri keskustelumahdollisuuden paikkoja ja, ja niitä sitten lähtee liikkeelle eri, eri suunnasta. Ja tietyllä tapaa niin kuin, se elämä ja työ on niin kuin, yhtä ja, ja enemminkin saa pitää huolta siitä, että sitä löytyy sitä sopivat määrät sitä vapaa-aikaa irrottautumista, koska sitten niin kuin monessa muussakin työssä, niin tuollakin on niitä muutoksia, kun eletään Aasiassa, niin sitä muutosta ja peruuntumista tai yllättävää tuloa on niin lisää, että se vaatii jatkuvaa niin kuin, joustavuutta ja mukautumista tilanteeseen, että se on yksi näkökulma.
4: Ja toi oli aika hyvin sanottu, että aina kun ollaan, me asuttiin toki maaseudulla, meitä oli kolme ulkomaalaista sillä kylällä, niin oltiin tavallaan töissä ihan aina, kun ollaan missään näkyvissä, koska ihmiset tietää, ketä me ollaan. Ja silloinkin, kun meille ei tulla sanomaan mitään tai ei aktiivisesti keskustella, niin meitä seurataan ihan koko ajan.
3: Ja, ja tehään tavallaan, että myöhemmin sitten kuultiin joltain, että ne on kauhean hyvin, ne tyypit, kun ne tekee aina näin. Me ei ollut koskaan puhuttu niiden ihmisten kanssa, mutta ne oli tarkkaillut niin meitä. Et parhaiten jotenkin se tuli ilmi siinä, kun oli sit se vapaa-päivä, niin tota, lähettiin, lähettiin pois sieltä meidän kylältä johonkin kaupunkiin viettää lomaa tai sitten lukittiin ulkopuolelta ovi mun alukon niin meilpäin tehdä ja otettiin. Kengät siitä sinne sisälle, mikä on merkkejä, että ei ole kotona, että saatiin olla ihan rauhassa siellä sisällä, eikä kukaan tuu portille, paulia, ja Linne, te kotona, mulla olisi vähän juttuja. <laughs> <laughs> niin, tota, että saisi sen päivän sitten viettää.
1: Miten hei, Taimalainen suhtautuu evankeliumin sanomaan, pitääkö se jotenkin eri kulmasta lähteä purkaan evankeliumia verrattuna täällä kotisuomessa, minkälainen esiymmärrys siellä on näistä asioista?
4: No mä voin sanoa lyhyesti, Pauli ehkä jatkaa kohta, mutta esiymmärrystä ei ole minkäänlaista, että Thaimassa on ihan mahdollista kohdata ihmisiä, jotka ei, sana Jeesus ei sano mitään, että se ei edes välttämättä liity kristinuskoon, että ei niin kuin, lähtökohtaisesti esiymmärrystä ei ole ollenkaan.
3: Ja voi olla esimerkiksi käsityksiä kristillisestä joulusta, että kun siinä on se joulupukki, niin onko tämä joulupukki nyt sitten Jeesuksen isä? Tällainen kysymys on tullut meille esimerkiksi vastaan.
1: Eli meidän työalueella on siis valtava määrä ihmisiä, ja kun sinä aloitat keskustelun Jeesuksesta, niin ne voi ihan vilpittömästi ajatella, että ei ole tässä meidän kylässä, että kysy seuraavasta. Vähän. <laughs> <Kyllä, laughs> Kuten eräällä lähdöstä jotenkin sanottiin, että et, et, et niin kuin näin, no, ei edes nollista, vaan pakkasen puolelta lähdetään liikkeelle.
3: No joo, kyllä, siinä on hirveä... Niin kuin määrä asioita tavallaan, mitä pitäisi selittää, että päästään niille oikeille raiteille. Et yleensä toihin suhtaudutaan positiivisesti, on synerginen käsitys, eli, eli kaikki mitä on niin auttaa, niin, tota, jos tämä Jumala auttaa tai tämä henki auttaa, niin uhrataan sille ja ei mitään, että on kaikki hyvä vastaan, mitä niinku tulee. Et se on niinku se yleispiiri. Sitten uskonnonvapaus vallitsee maassa. Ja tota, sillä tavalla on mahdollista niin olla ja toimia kristittynä. Mutta se ehkä nähdään kuitenkin niin, että oikeat hai on, on buddhalainen. Eli se, käytännössä se vapaus on niin kuin vaikka meille kristityille olla kristittyjä. Ja tota, sitten maailman kuva on ihan erilainen. Et jos me katsotaan vaikka uudestaan Paavaliin, niin Paavali oli pakanoiden kanssa, niin se lähti jostain kohdasta liikkeelle. Ja juutalaisten kanssa se lähti jostain kohasta synagogasta Liikkeelle, kun niillä vanhan testamentin jutut oli jo tuttuja, niin tavallaan tässä niin kuin julistuksessa lähtee liikkeelle siellä, missä yhteinen tekijä on. Ja Taimassa, kun se luominenkaan ei ole yhteinen tekijä, että ei ole persoonallista Jumalaa ja ei ole sellaista syntikäsitettä, vaan niin kuin karman tasapaino ja muuta, niin sieltä lähdetään jo sitten jostain ihan atomeista niin kuin <tos> <tos> tavallaan sitä niin kuin taustottaa niitä juttuja tai avaamaan sitten niin kuin myöhemmin, että mitä mikäkin tarkoittaa.
1: No hei, te olette ollut viisi vuotta nyt siellä työssä ja nyt on ollut välivuosia ja koronan takia se on, se on vähän venähtänyt ja, ja kesän jälkeen niin olette menossa takaisin. Mutta, mutta miksi just taimaa? Miten se niin kuin, tämä haastava maa, evankeliumille vieras maa, niin kuinka se tuli teidän sydämelle?
4: No tähän voisi vastata tällainen leikkisästi, että vähän vahingossa tai sanotaan näin, että emme itse suunnitellut sitä alun perin. Et lähetystyö on ollut kyllä mielessä minulla ihan lapsesta ja Paulillakin teini vuosista alkaen, että sitten kun mentiin naimisiin, niin lähdettiin tähän suuntautumaan, mutta meillä oli mielessä yksi toinen asia maa alun perin. Ja sitten me päädyttiin Thaimaahan lähetysopintojen jälkeen tutustumismatkalle vähän vahingossa. Mä oltiin menossa toiseen maahan tutustumaan, mutta no, siellä oli työtilanne sellainen, että se matka ei onnistunut, joten päädyttiin Thaimaahan kolmeksi viikoksi. Ja mä ihan rehellisesti voin sanoa, että mä en tiennyt haimaan kristillisestä tilanteesta yhtään mitään, kun me mentiin. Juuri just matkaa vähän luin, mutta siellä opin sen, että Taimaa on ihan aidosti vielä tavoittamatonta aluetta. Ja sen matkan aikana mietittiin, että yrittääkö Jumala meille tässä nyt niin jotain puhua tästä maasta. Ja reissun jälkeen jaettiin rukoilemaan sitä. Keskusteltiin muuta mielentistä, taimaa lähettien kanssa, ketä tunnettiin. Ja sitten sen seuraavan puolen vuoden aikana se vahvistu sydämelle, että tänne Jumala on meidät kutsunut.
3: Joo, kyllä. Että aika aika
1: niin kuin luonnollisesti, että te olitte liikkeellä ja, ja avoimin sydämiin, että halunnut rajoittaa Jumalaa ja monesti lähetyskutsusta on aika semmoinen, niin kuin, kuinka mä sanoisin, kapeekin käsitys, että, että se tulee salamankirkkaalla taivaalta mm. ja, ja totta kai jotkut kokee johdatuksen sillä tavalla, mutta teille, teille se avautuu tällä tavalla. Miten anna sulla, kun sä lähdet aikanaan kentälle Kiinaan, niin, niin miten, siellä, siellä, tota, miten sä sait tämän suuren jättiläismäisen maan sydämelle
2: No mä on sitten ehkä enemmän se, että tuli Salama kirkkaalta taivalta. Wow. No ei se, ei se tullut Salaman muodossa, vaan mä olin yhdeksänvuotias ja yhdestä kokouksesta silloinen vapaakirkon lähetyssihteeri puhui siitä, että miten kaikkialla maailmassa ei voi vapaasti tehdä lähetystyötä, mutta sinne kristityt lähtee oman ammattinsa, äm, ammattiansa äm, tekemään. Ja hän mainitsi vain, että esimerkiksi Kiinassa on paljon englannin opettajia. Ja mä satoja lähetyspuheita kuulin lapsuudessani. Tää oli se, mikä jäi mun mieleen ja se vahvistui ja kantoi. Ja 18 vuotta siitä sitten, niin lähdin englannin opettajaksi Kiinaan. Eli, eli mulla on erilainen story ja toisaalta on hienoa, että tässä tulee tää, että, että Jumala puhuu eri tavoin. Ja, ja sitten taas nyt mä en ole ollut Kiinassa 12 vuoteen. Eli, eli sitten taas ähm, Jumala johdattaa eri maahan, eri tehtäviin, vaikka se alkuperäinen kutsu seurata häntä ja tehdä häntä tunnetuksi säilyy.
1: Ja nyt sulla on nykyään lähetysjohtajana huikaiseva näköala paikka katsoa lähetystyötä isosta kuvasta ja sitten on oma vahva kokemus sieltä Kiinan kentältä, niin, niin miten, miten sä ajattelet, miten lähetystyö on muuttunut tai minkälaisessa murroksessa tämä lähteminen on? Että ehkä Aikaisempina vuosikymmeninä ajateltiin, että se on eläkevirka, että kun johonkin maahan mennään, niin siellä ollaan nykyään, on tällaisia perioodeja, tehtävät ja, ja kuviot voi, voi muuttua. Niin miten sä näet vapiksen näkökulmasta, että minkälaisessa murroksessa lähetystyön osalta me eletään?
2: No kyllä juuri tota mitä, mitä sanoit, että, että vielä ehkä mun aikana, mä lähdin vuonna 2000, niin olihan mulla itsellekin ajatus, että se on sitten, sitten loppuelämä ja se oli ehkä se sellainen, että aja, jotenkin itsekin ajattelin, että se on se tähtäin ja se on sitä aitoa ja niin kuin, perinteistä lähitystyötä. Ja totta kai tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Mutta mä näen vahvasti sitä, että tällaiset niin kuin, lyhyemmät jaksot, ja saatetaan puhua kuitenkin vuosista, niin se rakentaa, kun se on sitä osa isoa kuvaa. Ollaan jonkun tietyn seurakunnan, kirkkokunnan, järjestön, tiimin yhteydessä. Niin silloin niin lyhyemmille jaksoillakin voi olla hyvin suuri merkitys siinä isossa kuvassa, ja, ja sen takia itse on halunnut olla rohkaisemassa myös sitoutumaan lyhyemmäksinkin aikaa ja, ja, ja testata myös siitä Jumalan johdatusta, kutsua, näkyä, mitä, mitä Jumala on, on antanut. Ja, ja se, että meillä on vapakirkossa pitkään yksi vahva osa-alue oli raamatunkäännöstyö. Ja meillä on edelleenkin tällaisessa kielitieteellisessä työssä äh, lähetystyöntekijöitä mutta siihen rinnalle on tullut hyvin monimuotoista eri, erilaisia tehtäviä, riippuen sitten, missä kohdemaassa on ja minkälaisen järjestön työyhteydessä.
1: Wow. Äh, nyt on aika huikea hanke vireillä, tai oli jo pari vuotta sitten Legasia, ja jäi jälleen tänä kesänä, niin, niin juhlat jatkuu Legasin osalta, niin, niin haluatko siitä avata, avata jotain, onko minkälaiset tilanteet tällä hetkellä, paljonko nuoria on lähdössä aktioihin?
2: Tämä on silleen mulle niin kuin hyvin innostava ja koskettava juttu, kun mä aloitin äm, kuusi vuotta sitten tässä lähetysjohtajan työssä. Niin yksi mun painopistealue on, että hei, me, meidän pitää pystyä mahdollistamaan uuden sukupolven lähtemistä ensin lyhytaikaiseen lähetystyöhön ja sitten, sitten myös pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Ja itse mulla oli varmaan aika pieni visio, että, että, että joka vuosi meillä on joitain aktioita. Sitten tulee sellainen, niin kuin, että vapislaiset nuoret eivät a- kysyä, että mihin meidät kesätöihin, joka vuosi kysyvät että mihin lähdet aktioon. Ai että, <laughs> tota, Mutta se oli, se oli pieni visio verrattuna siihen, että mitä Jumala on mahdollistanut, kun siihen tuli sitten toisia, joilla oli, oli isompi visio. Ja mä oon vaan saanut olla niin hä- hämmennyksissä niin ihmeellisesti seuraamassa ja jäädä sinne taustavaikuttajaksi siihen, että kaksi vuotta sitten yli sata suomalais saati olla lähettämässä. Ja se laajen, että se ei ole vain vapaa vaan että se on, se on muista kirkkokunnista, muista järjestyksistä. On tullut tällainen tosi hieno yhteys. Ja, ja nyt sitten tämä The Legacy Project um, vuoden 19 jälkeen seuraava tähti oli tämä 21 Ja sitä on koko tämä kaksi vuotta suunniteltu, tiimijohtajia on rekrytoitu, koulutettu ja sitten tiimijohtajat keränneet tiimejä. Tällä hetkellä on noin 150 tiimijohtajaa ja tiimiläistä ja nyt kuitenkin nämä koronatilanteet huomioon ottaen suurin osa tulee jäämään Suomeen aktioihin, mutta muutama tiimi lähtee Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja tämä on toisaalta ollut myös siis sitä, paulitos tuossa sanoi, että joustavuus on sellainen yksi, yksi asia, mitä lähetystyössä tarvitaan, niin kyllähän tämä korona-aika The Legacy Projectin osallistujillekin on näyttänyt sitä, että pitää löytyy joustavuutta, suuni, muuttaa suunnitelmia, että ei lähetekään toiselle puolelle maailmaa, vaan Jumala lähettää eri puolelle Suomeen ja, ja jotenkin tos legacy-tiimiläisten kanssa, kun kuuluu he on vahvasti kokenut, että Suomen aika on nyt. Ja, ja mitä siitä syntyykään, niin heinäkuussa ollaan kuulolla ja ihmetellään, mitä Jumala tekee.
1: Aivan mahtavat näkymät. Tässä on tullut tämä aktioasia, tuli teidän Pauli ja Linnean kutsumuksessa, niin tuli, tuli esille ja Nannalla on varmasti monia aktiokokemuksia ennen kuin itse aika pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Ja Jeremia, sulla oli kans eräs aktio, joka jätti jäljen sun sydämeen ja, ja on vaikuttanut sun kutsumukseen ja sitä myötä kaikkiin niihin askeliin, mitä sä otottanut.
5: Joo, voisin ajatella tällä tästä aktiotyön näkökulmasta, niin tuosta vähän tosta Nannan näkökulmaa, että silloin, silloin itsellä oli ehkä semmoinen ajatus alun perin, että, että Aasiaan tekisi mieli lähteä ja, ja sitten se oli se ensimmäinen, että no onkohan kukaan menossa Aasiaan. Sitten mä ajattelin, että, että Thaimaa olisi ehkä semmoinen helppo maa, avata länsimaiselle niinku Aasiaa ja kävin siellä sitten ja sinne oli just sinä kesänä sattumoisin juuri Haimaahan oli sitten aktio ja sitten olin, tota jäin sinne kahdeksi viikkoa sitten niin, niin tota, rukoin, että mihin seuraavaksi sitten tuli, tuli sydämelle toi niin kuin Himalajan vuoret ja vuoret ylipäänsä ja, tota, sitten, sitten tota, mutta siihen aikaan se oli ehkä vielä sillä että niitä ei ollut tosiaan niitä aktioita kovin paljon. Eli jos halus mennä johonkin, niin todennäköisesti piti itse johtaa se aktio. Eli, eli tota, kerätä sitten vähän kokemusta ja vähän yhden israel verran sitten kokemusta ennen tätä Himalajan aktion Ja sinne sitten tuntui, että siellä, siellä joku niin jäi vähän semmoinen olo, että sinne haluaisi palata sitten vielä uudestaan. Ja nyt tähän lekasiin liittyen, niin, niin nyt on hieno nähdä se, että, että tilanne on sillä tavalla muuttunut. Että, että, et se kynnys on paljon matalampi. Et ei tarvitse nyt ehkä itse ajatella, että mä kerään kaiken ja mä kerään tiimin, vaan näin, vaan mennä mukaan semmoiseen niinku aaltoon ja liikkeeseen, missä on satoja muita, niin, niin tota, se, on, se on paljon niinku kivempi aktiolaisen kannalta ja aktion johtajan kannalta, että et tota, kynnys, on, kynnys on matala ja nyt on hyvä hypätä
1: mukaan. No hei, tässä on nyt paljon kokemusta jo pöydän ympärillä ja tässä on nuori kaveri, joka on lukiossa englanninkielen opettajana ja, ja ollut aktioissa ja askelmerkit suuntaa lähetyskentälle, niin minkälaista neuvoa te haluaisitte tälle lähetyskandidaatille antaa ja myös kaikille niille monille sadoille, jotka tulevat tätä podcastia kuuntelemaan?
3: No, mä sanoisin sen, että se vaatii sitoutumista, lähetystyö ja aikaa. Ja jos me ollaan niin kuin seurakunnan istutustyössä, niin sieltä kautta, kun ajattelee sitä, että Jeesuksen lähetyskäskyssä se ydin on opetuslapseuttamisessa. Ja ja kuinka pitkä prosessi se on ja lähdetäänkö sieltä pakkasen puolelta vai heikon plussan puolelta. Niin niin se vaatii sellaista aikaa, että voi voittaa ihmisten sydämet ja luottamuksen. Ja ja, ja sitä aikaa tosiaan mitataan aika paljon vuosissa muutenkin. Ja sitten toinen, minkä itse on tuon työkauden aikana niin kuin syventynyt, ja enemmän, niin luottamus Jumalaan, et Jumala tota, on ihan oikeasti kaikkivaltias, että et sitä niin uskoin kaikkivaltiaiseen Jumalaan jo ennenkin, mutta sanotaanko, että toi lähetystyökausi on niin kuin kasvattanut tätä uskoa, siis niin kuin kertakaikkiseen kaikkivaltiaseen Jumalaan, että, tota, joka järjestää ihan, ihan kaiken silloin, kun tarvii, ja on myös mukana kaikissa puristuksissa.
4: Mä ehkä sanoisin, että Kaikki teologinen valmistautuminen, koulutus ja tietämys, mihin on itsellä kiinnostusta, niin kannattaa hankkia, oli työtehtävä mikä tahansa. Koska kun me viedään kristinuskoa sellaiseen paikkaan, missä ei ole niitä pohjia, toki on myös kenttiä, missä on pohjia, mutta mun kokemus on tältä puolelta, niin mä puhun täältä, niin ei riitä se oma usko ja oma sitoutuminen ja oma jumalasuhde, vaan täytyy tietää niitä pohjia. Et kun tulee kysymyksiä eteen, mitä sä et ole koskaan Suomessa kohdannut, missä pitää miettiä, että mikä on teologisesti oikeasti oikein, mihin suuntaan seurakuntaa ja uskovia lähdetään johtamaan, niin silloin pitää tuntea ne perustukset ihan oikeasti sieltä syvältä, että mihin näitä perustetaan. Koska siihen, miten Suomessa tehdään, niitä ei voi perustaa. Koska sitähän me ei pyritä tekemään, vaan Taimaassa me halutaan taimaalainen seurakunta, josta on. Niin paljon kun me voidaan välttää sitä niin piemästä sitä, miten me nyt ajatellaan. Mä pyrin täällä löytämään se, että mistä kristinuskossa ihan oikeasti on kyse. Ja siihen tarvitaan kyllä niitä työkaluja. Mä
3: muistan, joskus opiskeluaikana oli esillä tämä kysymys, että lähtee lähetystyöhön, niin tarviiko sitä kreikkaa ja hebrea niin opiskella. Ja tota, kyllä mä tänään niin sanoisin, että kyllä tarvii. Että vaikka sitä ei sinne mene opettamaan, niin se, että sulla on ymmärrys Jumalan sanasta, kokonaiskuva raamatun ilmoituksessa, sen pitää niin olla... Jossain määrin syvä ja sun pitää pystyä liikkuu sen sisällä ja, ja ymmärtää niin kuin isoa kuvaa, niin kuin sanotaan, että sä voit välittää sieltä luotettavasti niitä asioita, mistä rakennetaan sitä perustaa ja pohjaa, että pystyy olemaan valmentamaan niitä työntekijöitä ja, ja seurakuntalaisia niin, että he pystyvät muodostamaan itsenäisen seurakunnan ja jatkaan sitä, jotta voisit veidata itsensä pois lopulta ja pitää yhteyttä, että mitäs teillä, teillä menee. <lopulta> niin, tuota, Siinä niin meidän, meidän perspektiivistä niin tärkeitä asioita.
4: Ja mä sanon vielä toisiaan, sitten mä päästän nannan kertomaan. Mutta, ja toinen on se, että mut sit samaan aikaan kuitenkin ei kannata miettiä liikaa. Et ihan kaikkea, että täytyy olla se pohja. Mutta sitten kun lähdetään käytännön asioihin ja siihen, että milloin lähdetään ja onko nyt hyvä aika lähteä ja muuta, niin ei ihan liikaa kannata järkeillä lopulta. Vaan just niin kuin Pauli sanoi, niin Jumala on kaikki valtias ja sitten kannattaa vain uskalta. Joo,
2: mä voisin tuoda myös vähän toista näkökulmaa ja jotenkin Jeremia, sun valmistautumista niin seuraneena, niin juuri se, että sä oot monenlaisissa tiimeissä ollut, hankkinut tavallaan tällaista niin erilaista kokemusta, mutta sitten myös Suomessa aktiivisesti seurakunnassa, mm. seurakunnan istutuksessa Suomessa, sitten, että tällaisia niin kuin monenlaisia kokemuksia ja harjoittelua, ammattitaitoa ja muuta, että kyllä se riippuu myös siitä, että mihin maahan on menossa, minkälaisiin tehtäviin ja, ja sitten taas meillä on, meillä on tehtäviä, että tarvitaan sähkömiestä vaikka lähetyslaivalla tai, tai sitten tarvitaan lentomekanikkoa järjestössä. Et on myös näitä tällaisia tukitehtäviä, jotka on todella tärkeitä. Ja niihin taas se valmistautuminen ei ehkä tarvitse sitä ja hebreää, vaan tarvitsee toisenlaista. Et silleen mä halun yleensä just puhua sitä, että, että on niin moninaista ja mihin Jumala johtaa ja meillä kaikilla on se, se osuus ja, ja iästä ja koosta ja kokemuksesta, niin ne on hyvin moninaiset ja erilaiset ja, ja Jumala haluaa käyttää tavalla tai toisella. Ja sen takia meillä, niin kuin se sytyttää aina vaan edelleen meidän SV-komissio oli Vapaakirkon lähetyksen slogan, että tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa, niin siinä on just tämä kaikki-valtius Jumalan suuri suunnitelma, jossa saadaan olla tavallisen ihmisenä mukana. Ja, ja just se, että tiedän, että Jeremia on tutustunut toisten kulttuuriedustajien myös Suomessa. Ja että nykyisin sellainenkin valmistautuminen niin on Suomessakin helpompaa ja helpompaa kuin mitä vaikka oli mun lapsuudessa. Niin monenlaisia valmistautumisia, niin ähm, mä uskon, että on erilaisia polkuja, mutta kannattaa ottaa selvää asioista – etsiytyä paikkoihin, missä on samanhenkisiä ihmisiä. Ja sitä, mitä Jeremia sanoi, että nyt esimerkiksi tämä Legacy Project, niin se on helppo tulla matalammalla kynnyksellä. Siellä on kokeneet johtajat koulutusta johtajille ja tiimiläisille, niin on jotenkin helppo tulla ja esittää kysymyksiä ja valmistautua ja ja sitten se, että kysellä, mitä Jumala haluaa mulle ja mikä se polku ja tie on.
1: Ai että, mahtavia eväitä. Hei, tota, mitä te ajattelette, miten tämä... Nanna, tuossa jo viittasitkin, että, että tämmöinen niin kuin yksi myytti ehkä se ajan murroksessa niin on, on muuttunut. Ennen puhuttiin lähetys saarnaajasta ja, ja se käsitettiin niin kuin enemmän juuri, juuri tämä, tämä puhuminen ja, ja, ja tähän liittyvät asiat. Totta kai se on varmasti keihään kärkenä edelleen, mutta tämä niin kuin moninaisuus, niin kuinka me saataisiin se oikeasti laajemmin ihmisten sydämiin ja seurakuntiin ja siihen koko jäsenistöön, että hei mä tavallinen ihminen voisin olla mukana tässä tavattoman suuressa, vaikka en sillä perinteisellä tavalla, mutta jollakin toisella tavalla. Jeremia, miten tämä, mitä nyt nuorten maailmassa tapahtuu Legasissa, että siellä se tulee aivan kuin nuorison DNAhan, että hei, hei pakko käydä vähintään yksi-kaksi aktio, niin miten me saadaan tätä samaa tulta ja innostusta niin koko seurakuntaa, että, että poistuisi se, että on vaan ne tietyt lähetystyypit, okei, se on niitä juttu, ja tuolla on joku, joku toinen ryhmä, joka tekee tuota toista juttua, vaan että, että se lävistäisi koko seurakunnan. Eikö sinulla ollut helppo kysymys, mutta sinä vastata siitä? Joo, kyllä ehkä itse ajattelen
5: sitä, että... Että just näkee paljon sitä, että nuoret haluaa laittaa ne omat lahjansa likoon ja, ja vähän niin kuin missä sitä sitten niitä lahjoja onkin, että, että enemmän näkee tällaista, että on vaikka, vaikka jollekin on niin kuin vaikka tanssiminen se juttu. Ja sitten katsoo, että hei, että miten mä voin tämän kautta, niin kuin, että, että sekin voi olla evankeli- ev- evankelioinnin työkalu tai sitten juuri ammattikokemus eri aloilta ja näin, niin, niin, niin sen ottaa ja valjastaa sen, niin kuin sen evankeliumin käyttöön että, että tuota, saarnaamisella on paikkansa ja, ja näin, mutta se on hyvin semmoinen erikoistunut taito sekin, että, että se vaatii paljon kokemusta ja, ja tota, en sitä ehkä ihan heti suosittelekaan, että, että kaikkea pitäisi mennä vaan saarnaamaan, että se olisi vastuullistakin hommaa, mutta sitten, sitten on niin tulossa avoimemmaksi kaikki nämä muuttavat ja, ja silloin se, niin se aukee useammalle ihmiselle, että hei, että mun, mun lahjoilla on väliä ja ne voi niin Monet asiat voi valjastaa evankelmin palvelukseen ja lähetystyöhön, niin se on semmoinen arvokas näkökulma, että mitäs mulla on nämä mun viisi leipää ja kaksi kalaa, että mitkä ne on, niin jos mä annan ne niin mitä niistä sitten syntyy, niin se on ehkä semmoinen ajatus.
1: Ja toi on varmaan semmoinen tosi iso asia, mikä nyt on muuttunut, että jos nyt muistan oikein, niin 10-40 ikkuna, jonka sisällä on niinku suurin osa näistä saavuttamattomista, niin siellä on muistaakseni vaan kaksi maata, johon pääsee lähetystyöntekijän viisumilla, eli Haimaa ja Japani. Mutta kaikki nämä muut maat, niin sinne ei voi ees mennä mm. lähetystyöntekijän viisumilla, sulla täytyy olla niinku joku ammatti, jonka nojalla sä meet sinne, sinne sisään. Ja onko tämä Jeremia yksi syy, miksi sä oot opiskellut ja kokenut, että sä haluat niinku ottaa englannin haltuun, koska se on se kieli, jota kaikki haluaa puhua ja jonka kautta sä pääset, pääset sitten melkein maahan kuin maahan? Mulle
5: se oli hyvin vahva semmoinen Jumalan johdatus, että, että nimenomaan kielten opettaja ja englannin opettaja on se polku. Että tota, mä itse uskon näin, että, että tavallaan, ehkä ylipäänsä niin kuin lähetystyöstä, niin, niin se lähtee siitä sydämestä, joka sanoo, että Jeesus tässä mä oon, ja antaa ikään kuin oikeudet elämänsä Jumalalle. Ja, ja kaikki on kutsuttu lähetystyöhön, mutta, mutta tota, kun, kun luovuttaa elämänsä Jeesukselle, niin Jeesus, Jeesus saa sitten ikään kuin alkaa näyttää se suuntaa, että hei, tämmöinen olisi sulle varattuna. Ja, ja jotenkin itsellä oli, oli niin kuin ammatillisesti suunnitelmia, pärjäsin koulussa, ja, ja, ja nuorena sitten ajattelin, kun... kun että musta tulisi vaikka kirurgi, joka oli semmoinen vähän niin ehkä inhimillinen ja ympäristöstä tullut, että, että nämä, nämä mun lahjat ja se viittas tuohon suuntaan. Mutta sit kun tulin uskoon ja Jeesukselle, että hei, että mä haluan seurata sua, että et, tota näin, niin ne unelmat vaihtuja, ja alkoi tulemaan toisenlaista ääntä. Ja sitten, sitten tota, kun heittäytyi siihen, niin huomasin, että se olisi tämä kielten Ja nyt olen sitten saanut miettiä myös sitä, että miten mä sieltä löydän niin kuin Kristuksen, sen mun ammattini kautta ja... Ja mitä siellä kasvatusalalla on sellaisia niin kuin, ä, alueita, mitkä sitten voi niin kuin ikään kuin edistää sitä Jumalan valtakuntaa samalla. Mitkä johdatte sitten, mutta esimerkiksi opiskeleen tai tutkin sitten niin C.S. luisia ja Narniaa tämmöisenä hyvekasvatuksena. Ja tavallaan, missä tullaan niin aika lähelle hengellisiä asioita, mutta sitten ihan ehkä suoralla, suoralla terällä, mutta tavallaan, löytää Kristus sieltä oman, oman, niin kuin, oman ympäristön ja arjen ja, ja ammatin keskeltäni. Niin. Tämä on ollut sellainen ehkä löytö myös itsellä.
2: Joo, ja varmaan siis seurakunnissa sitä opetusta, että me ollaan kaikki lähetettyjä. Ja, ja jotenkin itse kaipaan vielä enemmän sitä, että, että puhutaan siitä, että olit sä kampaaja, olit sä personal trainer, olit sä sairaanhoitaja, lastentarho-opettaja, että, että sä oot lähetettynä sinne, missä sä olet olit sä Suomessa, ja olit sä Suomen rajojen ulkopuolella, niin jotenkin sitä sellaista opetusta kaipaa lisää ja puhumista, ja että et ei ole vain niitä spessiä joukkoa, että ne on ne lähetyssaarnaajat, lähetystyöntekijät sinne, laitetaan sinne jalustalle, ähm, vaan että me ollaan kaikki lähetettyinä. Ja, ja sitten totta kai sit Jumala kutsuu ja, ja varustaa, lähtemään sitten toiselle puolelle maailmaa ja siihen vaaditaan sitten sitä erilaista kulttuurien välistä asennoitumista ja kielitaitoa ja ja sellaista oppilaan asennetta, että jotenkin, ja mun mielestä on hienoa nähdä sitä, että miten, niin kuin sanoit tuossa, että moniin maihin ei ei voi mennä lähetystyöntekijän viisumilla Ja, ja on nähnyt nuoren sukupolven tällaista ajattelua myös niin Suomessa kuin muualla, että et mä, mulla on ammatti, mä voin saada sillä palkkarahaa, mutta sitten, että mä haluan myös osan ähm, ajastani ja elämästäni nimenomaan antaa Jumalan valtakunnan leviämiselle ja, tai mahdollistaa jonkun toisen lähtemisen, mutta itsekin olen lähetetty siellä, missä olen arjessa.
5: Tämä on semmoinen ajatus vielä, mitä mä oon tätä joskus sanottanut, on se, että että et, et jotenkin ajatellut, että et niinku se ajatus olisi se, että mä annan elämäni Jeesukselle ja, ja jos Jeesus kutsuisi mut olevaan vaikka poliisina Pirkanmaalle, niin silloin se on se juttu ja se olisi se kuuliaisuus mulla olla siinä. Ja, ja tota, sitten ehkä ajattelee omalla kohdalla, että kun on, kun on niinku luovuttanut elämäänsä ja Jumala on sitten paljastanut, että hei, että, että joskus se su, Jeesuksen seuraaminen mun kohdalla sitten vie myös ulkomaille, mutta ei se sinänsä ole erilaista, että se Jeesusta seurataan ja sitten toisaalta taas, Lähetystyö on jokaisen juttu, mutta, mutta tavallaan se on sitten taas ikään kuin seurakunnan asiana, että on ne lähettävät seurakunnat ja se, että, että tota, sitä ei tee kukaan yksin siellä lähetystyöntekijä, mm. mutta, mutta ikään kuin tämä ajatus, että, että Jeesukselle elämä ja seuraa Jeesusta, minne, minne se tie vie ja on uskollinen siinä, niin toisille se vie. Ja uskon, että jos monet näin antaa elämänsä Jeesukselle, niin uskon, että monen tie vie lähetystyöhön, koska se on Jumalalla sydämellä.
2: Haluan tähän vielä lisätä sen, että Joskus me ehkä tuskaillaan me keski-ikäiset, että miten toi nuori sukupolvi, ne, ne ei niin kuin sitoudu pitkäksi aikaa, että ne ei edes tähtää johonkin elämänmittaiseen virkaan, vaan että ne vaihtaa työpaikkaa ja, ja tuota, paikkakuntaa ja niin poispäin. Niin toisaalta taas mun mielestä tässä on myös Jumalalle hieno mahdollisuus, että, että ehkä munkin sukupolvi, monet ajattelee, että nyt saa sen viran ja, ja ollaan tässä ja rakennetaan talo, siitä on sitä hankalampi lähteä jonnekin muualle ja muuttaa niitä suunnitelmia. Mutta sitten taas se, että, että ehkä uuden sukupolven ajattelu sitä, että ei ole sitä, että nyt ollaan 30 vuotta samalla paikkakunnalla tai samassa työpaikassa, niin antaa Jumalalle myös mahdollisuuden, että vaikka että on Pirkanmaalla poliisina, mutta ei ehkä loppuelämää, hmm. vaan että, että sit Jumala johdattaakin jonnekin muualle. Ja että ollaan ehkä silleen joustavampia liikkumaan ä, Suomen rajojen sisäpuolella ja sitten niin kuin, ympäri maailmaa, niin jotenkin mä näen tässä myös sellaista niin Jumalan viisautta sitä, että ollaan joustavampia ja ketterämpiä muutoksille.
1: Ei rajoiteta Jumalaa.
2: Hmm.
1: Mites taimaassa onko teillä näkynä olla siellä koko loppu elämä vai mennäänkö viisivuotisjakso kerralla?
4: No me ollaan lähdetty alun perin sillä ajatuksella, että ollaan pitkään. Koko loppuelämää siihen en osaa sanoa, mutta ehdottomasti pitkään. Haimaa tietysti, tähän ehkä vaikuttaa siellä tämä kielipolitiikka yhdeltä osaltaan. Englannilla ei pärjää eikä voi tehdä töitä missään nimessä. Ja toinenkaan neljän vuoden aikana ollaan saatu niin kielihaltuun. Nyt me pystytään työskentelemään. Et tavallaan nyt toisella kaudella, siis totta kai ollaan työskennellyt tähänkin asti seurakunnassa ja opetettu, mutta Tavallaan nyt meillä on se kulttuurinen ja kielellinen ymmärrys jatkaa tällä toisella kaudella niin kuin oikeasti. Totta kai oppiminen jatkuu koko ajan. Että ollaan sillä tähtäimellä, että ollaan useampi työkausi, mutta samalla, niin kuten Anna sanoi, maailma muuttuu, tilanteet muuttuu. Meillä voi perheessä tapahtua Suomessa asioita tai mitä tahansa muuta. Tämä korona on aika hyvin myös alleviivannut tätä, että isoja muutoksia maailmassa voi tulla nopeasti, joten sit toimitaan sen mukaan.
3: Ja sitten sitä monipuolisuutta ja muutosta on myös siellä lähetyskentällä, että me ollaan oltu eka taakissa ja sitten samgausson, ja nyt me ollaan siirtymässä uudelle alueelle. Ja tota, sitten se tehtävien monipuolisuus, kyllä seurakunnan istuttaja saa leikata nurmikkoa ja siivota kirkkoa ja, ja hoitaa kaikkia asioita, että, että tavallaan vaikka se meidän, Tietynlainen päätehtävä on valmentaa ne seurakuntalaiset ja opettaa heille Jumalan sanaa. Niin kyllä me ollaan kaikilla niillä viidellä leivällä ja kahdella kalalla vai toisinpäin, niin tota, <tosilut> niissä, niissä kuitenkin silleen mukana, että Jumala kysyy sen, että antakaa itsenne. Ja, ja sitten annetaan itsemme siinä muodossa, kun tota Jumala sitä voi niinku käyttää. Ja Jumala onneksi myös valmentaa niillä alueilla, mistä itsestä, ei itsestä, usko mitään, niin että nekin saadaan käyttöön. Tai kokonaisvaltaista meininkiä. No on. <tosilut>
1: Miten hei teillä, kun te olette kentällä, nyt kun mä, mä, samalla kun mä kuuntelen teitä, niin mä yritän niin kuin mielikuvituksessa siirtyä, että, että mä yhtäkkiä että mä jättäisin tän rakkaan kotimaan taakse ja nämä, nämä rakkaat ihmiset täällä täysin vieras kulttuuri, totta kai te olette jo jonkun verran sopeutunut siihen, kun te olette asunut viisi vuotta ja muuta. Niin minkälainen merkitys sillä on, että täältä kotimaasta niin lähettävät seurakunnat, yksilöihmiset on yhteydessä, kertoo kuulumisia teille sinne ihan vieraan? Kansan keskelle, niin mit, mit, mitä se tekee tuolla sydänalassa?
3: On sillä merkitystä, että nyt esimerkiksi kun tultiin Suomeen, niin sen huomasi ehkä ennemmin, että kaikki sellaiset pienet kahvihetket, missä jutellaan niitä normaaleja asioita, niin ne tavallaan on sieltä niin kuin poissa. Et mietin, että pitäisikö toisella työkaudella ottaa tämmöinen, en mä tiedä mikä viikonpäivä se on, mutta perjantai kahvihetki, että... Tota, Pistyni. Zoom-välityksellä nyt niin. pitä, Tai kaverinkaan puhelimessa tai muuta. Että ei niin koko päivää tarvitse olla ruudun äärellä, mutta joku parikymmentä minä puoli tuntiakin, mitä on aikaa, niin hörpata kahvit yhdessä ja mitä kuuluu. Niin se olisi kyllä niin hyvä. Et kyllä on on aina ilahduttanut kaikki sähköpostit ja noi viestit, mitä tulee ja muuta.
4: Niin. Joo, semmoinen pieni pala sitä omaa. Ja se jollain lailla mä huomasin, että no tietenkin vierailijoita voi harvemmin tulla, mutta silloin kun muutaman kerran meillä kävi, niin ne oli kanssa semmoisia tosi... Jotenkin se, että sai puhua omaa kieltä. Totta kai me nyt puhutaan keskenämme, mutta muuten. Ja ollaan niin jotenkin rentoutua siinä kohtaamisessa hyvin eri tavalla. T- niin oli hirveän ihania.
3: Ja tuli se niin oma koti niin enemmän kodiksi tavallaan myös näiden vierailijoiden kautta. Mm-hmm. Koska se oma aiempi tunnettu elämä ikään kuin tuli käymään ja toi mukanaan sitä sellaista omaa, mikä oli sitten matkalaukkojen ulkopuolella jäänyt himaa, niin näiden ihmisten ja vieraiden sitten rupesi niinku tuntuu, että niin, tämä on tämä kotia ja elämä. Mua en ole vain niinku siirtokomennuksella täällä, vaan, vaan mä asun ja olen täällä. Ja nämäkin, ketkä käy, niinku on tässä jutussa mukana. Et vaikka niitä ei näkään. Jotenkin, saa ehkä välittää sitä tunnetta tässä. Mutta tota, se tuntui niinku kodimmalta sitten sen jälkeen, kun oli käynyt jotkut omat kaverit tai vanhemmat kylässä.
1: Miten tota, minkälaisia unelmia, minkälaisia isoja rukouksia teillä on? Jumalalle liittyen taimaahan ja, ja siihen työhön, mitä teette siellä arjessa. Nanna viittasi äsken tuohon legasiin ja siihen näköalaan, mikä oli. Ja, ja tota, Jumala yllätti ja on, on vastannut vielä isommin.
4: No ti- Sano, jos sulla on No,
3: no tällainen, tota, kun Thaimaassa kulkee, niin siellä on buddalaisia temppeleitä ihan niin joka nurkassa. Et, et meidänkin kylät löytyy jotain joltain kylät kaksikin temppeliä.
4: Pelkeen kävelymatkan päässä on jo- aina.
3: Niin, niin tässä, niin jos ajattelee iso unelma, niin olisi se, seurakunti olisi niin <laughs> samaan tyyliin. Että tämmönen tämä niin tämmöinen, tämmöinen, tota, kävelymatkan päässä tai joka kylässä seurakunta. Mutta se nyt ei ole yksien ihmisten varassa, onneksi on monia muitakin toimijoita. Mutta sitten kuitenkin taas niin elämä alkaa, niin niistä pienistä, pienistä lähdetään liikkeelle, niin, niin jotenkin se semmonen että päästäisiin niin ryhmän seurakuntalaisia taiden kanssa opettaa silleen, että heillä olisi valmiudet olla evankelioimassa sitä ympäristöä, mihin nytkin viime työkaudella tähdättiin. Ja mikä vähän tuotti tulostakin, mutta tota, ei kuitenkaan merkittävästi. Mutta se ilo nähdä niin seurakuntalaisesti, että tähän onkin helppoa, kun mä voin kertoa evankeliumista niille, ketä mä tunnen. Että ei tarvitse lähteä jakaa traktaattia tuonne jonnekin, vaan voi näitä oman elämän ihmisiä, niin kuin se on paljon helpompaa tälleen. Ja, ja sitten yksi tuli kertoa, että mä kerroin sille evankelimis se oli sairasvuotiaille. Mä kerroin evankeliumiin, no seuraavana päivänä tai parin päivän päästään henkilö kuoli, mutta meni taivaaseen, että tota, oli ottanut vastaan evankelimia ja perhekin näki ympärillä, että, että kuoli rauhallisesti ja sanoi, että ei henget tullut kummitteleen, että tota, mitä, mitä niin kuin paikalliseen maailmaan ja elämään kuuluu asioita. Niin, sitten se on semmoista, että yes, nyt tämä seurakunta on osittain valmis. Niin kun menee eteenpäin ja välittää sitä sanomaan, että siitä mä saan ainakin kiksejä.
4: Mm, kyllä. Mä sanoisin tuon saman, että lähdässä ne haimaalaiset, ja siis totta kai haimaalaiset tekee jo paljon Thaimaassa, mm. mutta kun puhutaan uusista aluista, niin että ihmiset löytää sen oman paikkansa. Löytää sen, että ystävät, mistä oli puhetta, että mikä se kristityn elämässä on. Uudesta kun luetaan, niin siellä puhutaan hirveän paljon ihan tavallisesta elämästä. Eläkää rauhassa, tehkää sitä, missä niin kuin, pysykää siinä asemassa, tehkää sitä, missä olette, mutta sen kaiken keskellä niin tavoitelkaa armolahjaa, käyttäkää niitä lahjoja, mitä Jumala on teille antanut, ja olkaa valona siinä ihan omassa tavallisessa elämässänne, niin jotenkin sen näkeminen, että se saisi toteutua, että he kristityissä, niissä heidän omissa ympyröissään, missä he elää ja sitä kautta lähtisi. Se Tuli leviämään.
3: Ja kun haimaassa on vielä niin kuin, siihen omaan taustaan nähden, niin tiukemmin eroteltu tota, mm. pyhät tai tämmöiset niin kuin, hengelliset toimijat ja sitten tämä tavallinen kansa. Ja on rituaalit ja on tehtävät, mitkä pitää toimittaa tietyllä tavalla oikein, jotta niillä on niin kuin, voimaa ja merkitystä. Niin jos me täällä Suomessa puhutaan siitä semmoisesta jaosta, että on ne jotkut spesiaarit lähetystyöntekijät ja tavallinen seurakunta, niin se kynnys on todella paljon matalampi. Kun vaikka haimaassa, niin sen takia se, myös se kun näkee, että tavallinen keittäjä tai joku muu niin keksi, että me voin olla todistuksena lapsille, niin, niin se niin saa semmoinen se jackpot, että ei vaan tippu loukusta. <läsin>
2: <läsin> <läsin> Joo, tuossa tota, hieno kuulla Pauli ja Mitä, mikä teidän sydämessä sykkii ja, ja mikä se visio on, ja Siihen oikeastaan, että kun aloitettiin siitä, että missä mennään lähetystyössä ja lähetystyön murroksessa, niin kyllä mä näen siitä enemmän enemmän, että länsimaalaisten lähetystyöntekijöiden rooli on monessa maassa muuttunut enemmän sellaiseksi niin kuin asiantuntijan rooliksi, joka haluaa sitten moninkertaistaa. Eli se moninkertaistaminen, että ei, ei, ei välttämättä mennä sinne niin ruohonjuuritasolle vaan että, että siellä on jo ehkä jo monissa maissa, että siellä on uskovien joukko, mennään heitä kouluttaa, opetuslapseltaa ja niin, että he ovat sitten valmiita lähtemään ja he jälleen tekevät opetuslapsia, niin jotenkin se moninkertaistaminen on yksi, yksi sellainen, itse näkisin, että sellainen avain, avainsana ja niin kuin tässä ollaan kuultu, Myös se, että tehdään itsemme myös tarpeettomaksi. Eli tähtäimessä on se, että siellä nämä paikalliset sitten jatkavat ja laajentavat sitä työtä. Ehkä tämä on yksi sellainen asia, mikä mikä myös on nykyaikana, kun mietitään lähetystyötä, niin vahvasti näkyvissä.
1: Mä innostun lähetystyöstä. Aina tavattomasti, kun mä saan tavata lähettejä ja toisia lähetystyöstä innostuneita niin tänään tässä pöydän ympärillä ja sitten kun mä saan kuulla siitä, mitä Jumala on tehnyt, niin aivan kun pitää semmoista lähetystulta yllä ja mä huomaan, että mä tarvitsen sitä säännöllisesti, muuten se hiipuu niin hiillokselle, mun täytyy olla semmoisessa ilmapiirissä, missä on, missä on tota, niin, niin, tällaisia ystäviä niin tänään tässä, kiitos teille. Mutta sitten yksi semmoinen ehtymätön lähetysinnoituksen lähde on, on mulle henkilökohtaisesti ollut aina kirjat. Ja e, joitakin kuukausia sitten mä juttelin tuttavani Japanin lähetin Tiäisen Miken kanssa ja hän juteltiin sitten kirjoista ja hän sanoi, että mä luen englannin kielellä yhtä aivan mieletöntä lähetyskirjaa. En tiedä, onko koskaan lukenut. Ja sitten hän sanoi sen nimeä ja vähän reperoi sisältöä ja yhtäkkiä sen keskustelua aikana mulla ampusi, että ei hyvää päivää. Et, mullahan on tuo kirja hyllyssä, se on päivän kirja, J.D. Greerin kirjoittama Menettejä ja voittaa ja mä en ole vielä lukenut sitä. Se on tullut suomeksi. Ja kaveri oli ihan ihmeistä. ei voi olla totta. Onko se suomeksi tullut, kun se mennessä ehdottaa, että tämä täytyy saada suomeksi. Mä sanoin, että se on jo. Ja mä aloin lukea tätä kirjaa ja mä koin sama, mä innostuin tavattomasti. Tästä sanomasta ja, ja mulle henkilökohtaisesti paikallisen seurakunnan niin kuin pastorin näkökulmasta, niin tämän kirjan, niin kuin tässä on monia näkökulmia, mutta se suuri arvo oli se, että, että tämä todella niin kuin sulkee koko seurakunnan Jumalan missioon ja, ja tekee sen niin upealla ja käytännöllisellä tavalla. Mä tiedän, että te olette kerinyt lukemaan tätä kirjaa, niin minkälaisia ajatuksia tämä J.D. Greerin teos teissä herätti. Mikä jäi päällimmäisenä sydämen päälle?
5: Mä voisin aloittaa ehkä sillä, että mä et, oon tota, lukenut siitä noin puolet ja, ja tota, sillä vielä kesken, mutta mutta oon innostunut myös tuosta ja tuosta ajatuksesta siinä, että, että tuota seurakunta on ikään kuin tämmöinen johtajuuslaitos, eikä sitten sellainen, että siellä yksi yks niinku just saarnaa. Että, et kyllä se koen sillä vaikka nyt kun me ollaan niinku se on ollut mukana ja nyt jäämässä johtotiimistä pois tässä SYKES-seurakunnan istuttamisessa Tampereella ja, ja ollaan koettu, että tuo on just semmoinen, mihin me ollaan pyritty myös, että, et tota, että ikään kuin johtajan tehtävä ei olekaan olla siellä esillä ja, ja tavallaan niin kuin tehdä se kaikki muiden puolesta, vaan vähän niin kuin Efesolaiskirjassa puhutaan, niin tehdä ne pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli, eli johtaja on siellä sitä varten, että, että muut tekee ja, ja palvella heitä ja avustaa heitä tekemään. Jotenkin toinen semmoinen... Vahva ajatus, mikä tässä on nyt tullutkin keskustelun aikana, nimenomaan niin lähetystyönkin kannalta, mutta, mutta ihan täällä koti Suomessa, että tämä on se juttu, että et tota, rohkaistaan kaikkia muita tekemään, niin tällainen, niin kuin sanotaanko paikalliseurakunnan työn kannalta, niin merkittävä, merkittäviä ajatuksia tuossa kirjassa ollut.
2: Joo, kyllä siinä tota, koki itse myös tulleensa haastetuksi, nyt kun on, on ollut täällä Suomessa useampia vuosia ja itsekin paikallisessa seurakunnassa mukana ja, ja ja se, miten hän haastaa siitä, että millä mittareilla me mietitään, onko seurakunta menestynyt. Ja kyllähän monesti me katsotaan niitä jäsentilastoja ja, ja montako tuhatta jäsentä. Ja, ja ehkä jossakin vaiheessa ollaan ihan, ihanoitu niitä megaseurakunteja, että voi kun meilläkin olisi näin iso seurakunta. Ja hän haastaa sitä ajattelua, että, että miten heidän seurakunnassa he nimenomaan lähettää. Että se se on, saattaa olla kipeä. Juttu, että sieltä nyt 20 parasta henkilöä niin lähetetään ja menkään istuttaa uusi seurakunta ja, ja miten me mitataan, että montako ihmiset käy Jumalan palveluksi sunnuntaisin ja, ja, ja että hän jotenkin vähän ravistelee niitä mittareita, että millä me mitataan, että mitataanko sillä, että kuinka monta ihmistä me saadaan lähettää lähetystyöhön, ympäri maailmaa vai, vai sillä, että kuinka monta penkin kuluttajaa meillä on sunnuntaina. Ja jotenkin se vertauskuva, mitä hän käyttää seurakunnasta, että onko, onko seurakuntaristeilualus, että mietitään, että me mennään sinne nyt että missä me saadaan parhaat palvelut ja, ja missä on parhaat tila, tilat, vai tai sitten, että onko se tällainen hyökkäysalus, hyökkäys että ollaan koko ajan niin seurkona että nyt, että nyt me ollaan sodassa ja me ollaan vallottamassa maailmaa, vai pitäisikö se olla tänne niin lentotukialus, jonne tulee ne lentokoneet, ne tankataan ja sitten ne lähtee taas. Ja, ja jon, jonkun vertauksen kuuluu myös, että kun maratoni juostaan, niin siellä on aina ne Pisteet, mä yhden puolin maratonin vaan juossu, ettei en voi sillä itse niinku, tuota, kovin kehuskella, mutta sitten siellä on ne, mistä saa niitä juomia ja saa jotain, jotain kun energiajuttuja, että jaksaa sitten. Niin pitäisikö seurakunnan olla enemmän sitten se, sellainen, että siellä varustetaan, niin kuin tässä Jeremiekin sanoi, että siellä varustetaan, että seurakuntalaiset on sitten valmiita ei olemaan siellä seurakunnassa, vaan olemaan siellä, missä he ovat. Niin jotenkin tämä lentotukialus on jäänyt mulle mieleen myös tuosta kirjasta.
3: Mä tykkäsin erityisesti niistä kahdesta liitteestä siellä kirjan lopussa, missä tämä kaikki oli niin kuin selkiytetty sellaiseksi hyväksi, että se niin tiivistetään koko kirjan sanoma Ja sitten yksi huvittava kohta siellä oli justiin, että, tai tärkeä pointti on se, että seurakunnat kysyy, että miten me voidaan palvella lähettiä ja onko jotain, mitä me voidaan niin kuin tehdä. Ja tota, meilläkin taimaassa on sitten, me ollaan mieluusti otettu tiimejä vastaan, kaksi Legasi-tiimiäkin ollut ja sitten muita tiimejä. Mutta just siitä, että missä tehtävässä me ollaan siellä ja minkälainen kulttuuri ja kielimuuri siinä on, niin varsinaisesti semmoista, että ne on usein semmoisia palveluvierailuja sitten ja tutustumista lähetystyöhön ja lähetyksen asioiden aiheiden äärellä. Niin semmoista niin valtavaa aktiosysteemiä me ei pystytä järjestämään niin siellä, jotta se olisi paikallisille ymmärrettävällä tavalla, niin kuin, että se on enemmän tutustumista. Niin tässä kirjas oli just hauska esimerkki ja se osui just Haimaahan. Et mitäpä jos me sieltä Haimaasta lähetettäisiin tänne Suomeen seurakuntaan palvelutiimi, niin kuin innokkaita ihmisiä tai tänne toimistoon, nämä voi tehdä ihan mitä vaan, mutta ei ne sanaakaan puhu suomea. Ja silleen, niin se oli jotenkin sellainen virkistävä, koska mä olin ajatellut joskus sitä, sitä samaa, kun mä olin miettinyt, että miten jonkun jutun... Niin kuin teuttaa. Tässä oli hyvin huomioitu se, että, että mitä tarvii ja mitä voi niin tehdä. Ja Joo.
4: Mä itse asiassa tykkäsin myös se, se kansainvälisen lähetysstrategian luomiseen suuntaviivoja ja ohjeita, ja, minkä Paulikin tuossa mainitsin, siinä oli ja sieltä mulle jäi ehkä kaikkein eniten mieleen että tehdään yhteistyötä, niin kuin Anna puhui tuossa, ja Aiemmin oli sen paikallisen seurakunnan, tänä päivänä jopa niissä tavoittamattomissa kansoissa, niin siellä on yleensä joku paikallinen toimija olemassa. Ja kun me täältä tullaan, niin me halutaan palvella heitä ja tukea heitä, niin lähdetään hakemaan niitä yhteyksiä ja kuunnellaan sitä. Että esimerkiksi nyt kun me mennään Thaimaan, hän Pauli sanoi, että me aloitetaan uudella alueella, niin ei me sitä aluetta itse valita, että minnekäs me nyt haluttaisiin, vaan se tulee sieltä HAI-puolelta. he päättää missä heidän näkemyksensä mukaan tällä hetkellä on käyttöä meille. Ja se oli semmoinen asenne, mikä tuli tuossa läpi, mitä arvostan kyllä kovasti.
3: Ja tämä on hyvä olla sillä lähtiellä jo sisimmässä mukana tämä asenne. Että kun on tämmöinen esimerkiksi just high kulttuuri niin on kulttuuri, niin heti kun me ollaan siellä seurakunnan työntekijänä, niin meitä jo arvostetaan, vaikka ei ole mitään merittäjä vielä, niin sen aseman takia, ja me esimerkiksi jouduttiin ekalla työkaudella, niin Vähän niin vääntää läpi seurakunnan vanhimmistolaisen kanssa, kun mietittiin, että miten näitä asioita tehdään, niin hän aina sanoi ensiksi, että niin pastori haluaa ja tehdään sille niinku pastori tahtoo ja sitten jouduttiin niin tappeleen. että no, mutta mä oon Suomesta, en mä tiedä miten tehdään, mä oon sen verran nuorempikin, sä oot paljon vanhempia. Vajaa vuosi meni siihen, että hän sitten muodon vuoksi enää sanoi. Niinku pastori tahtoo. Mä ajattelen muuten itse asiassa tällä lailla. Mutta jotenkin sen paikallisen osaamisen onkiminen, ja kun niillä on kuitenkin ne tavat ja toimintamallit valmiina, että miten se siellä, niin se pitää itse tajuta, ettei mene siihen hämyyn, että täällä nyt kaikki menee hienosti ja kaikki tekee kiltisti, mitä me sanotaan. Että <tos->
2: tähä> Tähän on pakko sanoa se, että... Et... Puhuttiin joustavuudesta, mutta myös nöyryydestä.
4: Mm. Mm. Kyllä.
2: Ja, ja vaikka mäkin sanoin, että, että mennään niin asiantuntija roolissa, mutta se, että millä tavalla tuo sen asiantuntemuksen esille, niin ei sillä tavalla, että, että me tullaan ja me kerrotaan, miten täällä asiat tehdään, vaan että saa nöyrällä tavalla antaa sen oman kokemuksen ja asiantuntijuuden käyttöön.
5: Mä ajattelin tuosta kirjasta vielä semmoista, mikä on joskus aiemmin itse kanssa puhutellut se, että, että mitä me moninkertaistetaan ja, ja, ja tota, tuntuu, että jos me moninkertaistetaan DNAta eikä jotain rakenteita tai, tai, tai tällaisia, niin silloin se ei tunnu niin tavallaan menetykseltä, että joku lähtee viemään sitä meidän DNAta ainakin muualle tai samaa DNAta eli, eli, eli tota, on yrittänyt sitten niin kuin nuorista aikuista koostuva seurakunta, jossa vaihtuu väki aika paljon ja hyviä tekijöitä lähtee pois ja näin, niin sitten jotenkin koettanut ajatella sen niin, että et hetkon, että jos silloin sitä samaa DNAta kuin meillä ja se menee viemään sitä jonnekin muualle, niin se on meillekin voittoa. Vaikka se olisi jonkun eri niin kuin seurakunnan nimissä tai, tai eri järjestönkin nimissä, että jotenkin keskittyy siihen, että et niin kuin mikä on se DNA, mitä me halutaan olla ja missä me ollaan mukana.
1: Ja ja, ja moninkertaistaa sitä, niin se on semmoinen niin ajatus myös, mikä tuosta noussut. Legendaarinen lähetysmies Oswald Schmidt Smith sanoi aikanaan, että kauimmaksi loistava valovalaisee kaikkeen kirkkaimmin lähellä. Ja näin se on. Menettäjä voittaa. Ne seurakunnat, jotka saavat lähettää lähetystyöntekijöitä, saavat siitä varmasti ennen pitkää suurta siunausta. Hei, on ollut ihan huippua viettää pieni hetki maailman parhaan sanoman ja sen eteenpäin viemisen äärellä. Kiitos Paulia, Linnea ja runsaasti Jumalan siunausta tähän kesään ja teidän uuteen työkauteen Taimaahan. Nannalle oikein paljon siunausta ja, ja johdatusta tähän, tähän kesään ja kaikkiin tuleviin haasteisiin ja hankkeisiin, mitä on, on edessä. Ja Jeremia nautit tuosta opettajan kesälomasta, koska tota, niin, niin kohta mennään ja askelmerkit tulevaisuuteen on aika, aika selkeät. Kiitos teille kaikille, että olette olleet mukana ja muistakaa Vapiksen kesäjuhlat 20. kesäkuuta ja siellä muun muassa Legasin todella mielenkiintoinen video- ja rukoushetki Legasi-aktioon lähetettävien puolesta kello 17.30 alkavassa tilaisuudessa. Koko juhlien sisältö löytyy sieltä kesäjuhlat.fi-sivustolta ja, ja tuota, näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja vielä y- yksi
0: podcasti tulee. Kiitos, moi moi! Kiitos kun kuuntelit Toivon festivaali 2021 podcastia. Ja tervetuloa mukaan Toivon festivaalin tapahtumaan 20. kesäkuuta. Seuraa infoa verkkosivulla kesajuhlat.fi.